2: jag lade ju uppe på, på Instagram då la en sån här omröstning. Vi får ju in frågor mycket på på Instagram Fredrik och då upp en, en fråga helt enkelt för det är ganska många som har ja, efterfrågat så ja, berätta lite grann hur det går i produktionen och sådär hur, hur okay. funkar det när ni en hockeymatch helt enkelt. Ja. Eh, som så är vissa intresserade av. då gjorde jag en frågeställning så här, ja, men ska vi ta upp det? Och då, då var det så roligt att eh, det, det stod en man får ju upp så här resultat då. Vilka som har sagt ja. ja och vilka som har sagt nej. Och jag hoppas nu att den här spelaren kan bjuda på det. För då ett tag var det 50 ja och en nej. Och den enda som hade sagt nej var Sion Nybäck. <skratt> 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 alltså,
3: han hade inte minst jävla intresse. Vi pratar om något vettigare istället <skratt> Hur ni gör? Ja, det är ju lite uppfriskande. Jag, jag tycker Nej. att det
2: hade någonting. Ja, det, det köper jag. Ja, jag hoppas att det kan bjuda på det. Eh, sen tänkte jag också, innan vi kör igång det här riktiga också så fick jag in en rolig fråga. det tänkte jag också att vi kan, kan ta med i det här lilla intro-inspelet. Det är så att eh, Niklas Ade, han är alltså Niklas Adebjörk heter han, skickade in en fråga. Kan du fråga, Fredrik, om han har fått tillbaka tvn som Joakim Hagelin
3: lånade av honom under hans tiden? Ja, det där har jag ju nästan glömt. Men det har du ju fasiken rätt i att jag gav bort en tv och den har jag ju inte fått tillbaka. Är Joachim Hagelin skilde det en tv man tror. Det är han. Och då när vi ändå pratar om om vi kan ha det som någon slags så här pantbanks special. Niklas Olausson nu i Fischp i Schweiz som var i Luleå. Han var eh, i Linköping som spelade. Jag tränade Nyköping. Eh, lånades ut till Nyköping. Och eh, under den perioden när han var i Nyköping så skulle han spela en golftävling i, på, på liksom, sen sommar med Linköping. Så han, och det var något med hans golfklubbor så han lånade mina. Och eh, sen sålde han sin bil eh, ett år senare med mina golfklubbor i bakluckan. Alltså, 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 alls, alltså, det säger en del om hans. Det är en jättehärlig människa, men då på den tiden hade han noll koll på livet. Jag menar, vem fan säljer bilen utan att kolla vad man har i bakluckan? Där låg mina golfklubbor. Och jag fick inget nytt golfsätt av honom, så att när vi börjar räkna så här så har jag en bra sommar. Jag ska åka Sverige runt och inkräva Ja, du får säga till om du
2: behöver någon, eh, någon eh, vad heter?
3: Nå, 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 nå muskler som ska komma in och ska <laughs> alltså, ja, ja. skulle kunna vara min sån där, vad kallas det, där man skickar fram. Liksom som ja. Är, ja, alltså, de, de kallas där.
2: väl The Muscle på engelska, men jag, jag, jag tror inte de skulle bli superrädda om jag skulle stå i dörren. Hej, Lars. Hej, hej. Lars, hej,
3: hej, 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 hej. Nej, för du har ju istället den där, Du har du ju själv erkänt, att du kan ju liksom... Lämna tillbaka. Reklameringskung är ju du för att du lägger på någon skärm i sida.
2: Ja, men är det någon snäll sida? Jag tror att jag ser ganska snäll ut. Ja, det, det gör du. Du har ett vänligt utseende. Vi, vi, kom, vi sa det innan vi slog på mikrofonen här. Att du är bra på auror, men att jag hittade en spaning på vad du har för aura. Det är att du har ju en, en aura av att jag har bränt mig
3: på semestern-auran. Ja, och den, det är ju sant. Jag satt ute i solen med min bror och drack kaffe häromdagen i vårsolen i min halvtimme. Och sen på kvällen, har jag skrapat Vad har jag gjort? Har jag liksom, omedvet, eller inte, Utan att jag visste om det, ramlade Då var jag ju jätteröd Så jag är ju sån här 50 plus I solskyddsfaktor
2: Det var exakt det som är spaningen av dig Att du ja. är en 50 plusare På solskyddsfaktor ja.
3: men, Och jag tycker inte om solen Jag tycker om solen när jag är i skuggan det Låter lite märkligt Men du förstår min poäng Det
2: då säger vi alltså varmt välkomna till kvartsfinalspecial i eh, Ringside-podden. Det är ju så att det är dags för kvartsfinaler eh, i kväll torsdag när ni hör det här och eh, för de lagen som spelar på fredag så passar det här väldigt bra att lyssna på på fredag också. Vi valde att för tidigare lägga podden helt enkelt med tanke på att just kvartsfinalerna drar igång idag torsdag för att det skulle slippa svara att vi missade en del kvartsfinalerna. Så att, eh, vi stod våra kloka i huvuden ihop och kände det att torsdag passar ju jättebra för det här. Dessutom har vi eh, ett kval mellan Södertälje och Troja, där vi alltså kommer att utgå från efter två matcher. Eh, vi kommer också att prata upp lite grann SOLs sista omgång. Vi kommer att summera AIK och Tingsryds säsonger lite grann med tanke på att deras säsonger är finito. Men Vilken meny, ja, men Lars. Visst är det det. Men sen det känns ju som att vi är nästan inte har träffat varandra på ett tag. Det är ju typ
3: över Nej. tio
2: dagar sedan vi såg, så det är
3: uppfriskande. Ja, det är välbehövligt tror jag. Sen blir det ju så här, nu är vi ju så, det är så oberäkneliga oh, utflykter som väntar oss beroende på resultat och vi visste inte blir det två eller tre matcher i det här och sen är vi ju ett gäng lite olika folk då och då och du gör lite SOL och så är Kajsa med och sådär så att jag glömmer liksom av att det var ett tag sedan men jag tror att det är bra för när det är som mest och det kommer det att bli. Då kommer vi ju ryka ihop hela gänget alltså, Tänk den när Harald tröttnar ordentligt på oss ja, Tidsfråga, tror jag ja, nej, men, nej, det... Jag kan bara säga för egen del har det varit väldigt, väldigt nyttigt
2: för mig Att få ja, ett litet andningshål här innan det värsta drar igång För när, när vi åkte hem efter förra, förra serien Då hade de matcher onsdag, torsdag, fredag, lördag Och då kände jag det att så här trots ska man inte vara innan slutspelet drar igång så att det är för mig ett skönt andningshål och ni har ju kört på fullt ut här, vad kan du bara säga om du kan summera de här delarna lite grann, vad, vad känner du om dem?
3: att det blev jag menar det var ju dramatiskt vi började med Mora Tingsryd så var ju det en dramatisk första match då Carlson Karlsson körde den utan studion som gick till overtime när Linde Löv gjorde ja, det där vansinnigt läckra målet. Sen åker Mora ner och vinner den är stark ner i Tingsryd. De har ju haft besvärligt med dem och sen igår då fick vi stänga igen den matchserien. Också en jämn och tät match. Det är 3-2 eller en och en halv minut kvar nu som prickar ribban. Det blir 4-2 i Tombur, Tycker två lag som liksom kramade ur det de ägde och hade. Tingsryd kan tycka med gott samvete gå på lite vårledigt. Den andra serien där är väl AIK det man kan säga att jag tycker man ska vara försiktig med ord. så att Jag tycker att det är underkänt. Så kan, dit kan sträcka men Jag tycker inte om när man pratar om fiasko eller misslyckande. För det tycker jag inte att det är heller. men Jag trodde någonstans att de skulle kunna eh, ta sig an Västervik på ett bättre sätt. Samtidigt så eh, måste jag berömma Västervik. Jag tycker att det är eh, skickligt att kunna plocka fram en bra avslutning på grundserien. Relativt bra. Kliva in i en åttondel, hantera det på det sättet, bra vinst i match 1, åka till hovet, jämn och ta, äh, tät match. Segrar nu den striden och ta sig vidare mot en kvartsfinal så att äh, all respekt för det Västervik äh, faktiskt lyckas med än en gång.
2: Eh, verkligen, vi får, får höja på hatten för Västervik och jag tycker ändå på något sätt man såg lite tendens i slutet av serien att, äh, att Västervik känner som att de är på gång. Sen känns det också på något sätt jäkligt intressant att, att se det här Västervik snacka om David mot Goleta vi har ja, spåna om vi, kan, vi kommer till kvartfinalen alldeles mm. strax så vi ska inte tjuva in på det men, men som summa summarum så så var det ju ganska eh, ja, men det var det en härlig framförallt matchen igår mellan Absolut. Mora och Tingsryd var ju härlig på alla sätt lite grinigt och
3: det var stå och stå och hej och drama ja. och snabba
2: mål och härlig match
3: det var det och jag tänker ju också så här för både Västervik och Mora. Det är klart att man hade hellre heller varit topp sex och liksom fått hemmaplansfördelar i möjligt längre fram och så vidare jämfört med eh, ja, men liksom vilan, prepareringarna inför det. Men eh, jag tror också att man ska inte underskatta känslan att kliva in med eh, man, har, man har ju vunnit nu. Man har liksom tagit stick ett i en åttondel. Det gör någonting med gruppen och att spela tisdag då, som Mora gör två, tre dagar senare, senare blir det ju fredag. Att man ska in i en kvartsfinalserie så har man ju ändå ett gott mod. Och det tror jag både Västervik och Mora kommer gynnas av. Mm. Och det här leder oss ju in på det
2: som det här avsnittet handlar om i, i mångt och mycket. Det är ju helt enkelt det att nu är det dags för kvartsfinale så jag gör en liten intro -vignett. Och då tänkte att vi börjar helt enkelt eh, uppifrån och ner. För valen kavlades ju ut i, i gårdagens eh, tv-sändning. Det var alltså tisdagens tv-sändning där Tommy Sommersson från vardagsrummet med en eh, ja, ska vi 60-talists vinkel på, på
3: kameran eh, kavlade ut. Att... Jag var glad att han att, så fick ihop det och fick till det. Ja, det, det kändes faktiskt så här: som att, är, det någon, är det någon
2: som ska dyka med teknik? Är det Thomas Samuelsson, är det Karl Helmersson, är det Mattias Kalin. Kalin han har ju bra hjälp av Jonas Holmström, visste ju att det där, de skulle ja, lösa ja. tekniken. Tommy var ju mest stor Ja, ja. Tommy var ju mest orolig för det. Ja. Eh, vad säger du då? Vad har du väntat med Västervik?
3: Det får vi väl ändå säga. Vi har ju spekulerat länge, eller en tid ska vi säga då, om att HV71 skulle gå på... Den tesen att man väljer det lägst rankade laget och eh, det finns många fördelar sett med HV71-ögon. Eh, jag tänker resemässigt. Eh, HV71 är så pass bra så att de ändå ska kunna hantera det så att jag tyckte att det var ett ganska logiskt val. När vi då
2: spånar mot den här den här 0 serien första, man ser ju tipsen nu, det är väldigt många som tippar det, att ja 4-0 i matcher, 4-1 i matcher. Men det ska ju ha med oss det att det är faktiskt så att Västervik har plussiffror på HV inför det. De har tagit sju poäng under grundserien
3: och HV har tagit fem. Så är det vi hade ju dessutom en match i, en av de där förlusterna i overtime var ju 3-0 till Västervik efter två perioder. Där HV71 kom ut och, och visade kvalitet i tredje och, och vände på den där matchen. Så att, ja men absolut. Det, det, och det som, det som sker när man går in i ett slutspel är ju som jag har tjatat om så många gånger, men, men den här sporten ändrar ju karaktär. Det som har varit har varit, det som det som ligger framför är det, det som gäller och, jag har också sagt att jag tror att där HV kan få det lite knöligt är ju en kvartsfinalserie just för att det här är en, för, för Tommy och för HV en ny grupp som inte har varit i ett slutspel av det enkla skälet att det börjar först nu. Hur tar man sig an det? Hur, man kan vara hur preparerad som helst spelmässigt, taktiskt. Coacherna vet exakt vad som gäller men det är motståndare på isen som kanske ändrar på sin struktur eller som spelar på, på misstag hos HV71. Och jag kommer att tänka på den förlusten man hade hemma med blev det 2-3, du brukar vara bättre ja, exakt, med stämmer. där man jagade livet ur HV71 i, i egen zon, stressade mm. fram två misstag som man eh, förvaltade och gjorde viktiga mål på. Så att det går uppenbarligen att störa HV, och jag tror att HV71s eh, brister, för de har alla lag, även om jag tycker HV 1 i klass för sig, så har de också brister. Och det är ju liksom nycklar som Västervik någonstans har hittat, känner jag.
2: Jag, jag tänker så här att det, 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 det är ingenting att tveka om Att pressen ligger på HV71 Egentligen att HV71, alla räknar med att HV71 Ska gå upp till SL den här säsongen Det, det, det kommer ju yttre påtryckningar Hela Jönköping sätter ju en press och en förväntan på det här laget Inför säsongen så gick ju Anders Villander ut då, som, är ju, som är ju bror till tennisspelare Mats Villander och sa det att han skulle avgå om det inte skulle vara så att hv skulle gå raka spåret upp. Och i veckan kom det ju faktiskt ytterligare en grej som ju lät faktiskt lite alarmerande från Jönköpings håll, det är ju det att du vet ju alla vi att HV har ganska gott ställt ekonomiskt men HV71 har ju alltså lagt in varsel om nedskärningar i, i organisationen och det tycker jag säger någonting att det här har svidit ganska mycket mer än vad de trodde helt enkelt i HV71 och det, det låter lite alarmerande om det skulle vara så att HV inte skulle
3: klara att gå upp direkt. Det som jag konstaterar är ju att det kostar att vara i Sett till, alltså Satsar du så pass mycket som ändå HV71 gör så, så det är sämre möjligheter till intäkter. De här centrala avtalen, jag är inte ekonom och jag är inte finansminister så att jag kan inte alla delar i det. Men lite grann blir det ju så. Nu lever man också lite grann på förra säsongen på den här fallskärmen som det kallas. Eh, och skulle man, om vi ponerar att de inte går upp så är det är klart att då skulle det vara avsevärt mycket sämre förutsättningar ekonomiskt kommande säsong. Mm. Så att det känns inte helt orimligt heller att man ger sig in och petar i det där för sen kan det väl vara en översyn generellt där man kommer fram till att vi kanske har för mycket folk.
2: Ja det, det, det kan ju vara också Jag läste att det var fackliga förhandlingar Om det var från restaurang eller sånt och liknande Men ja. det, det, man får ju se exakt vart det där tar vägen eh, Men hur som helst När vi går till det som gäller på isen då, eh, mm. Spelmässigt så Västervik jag hade i alla fall under Mattias Karlin Hade min väldigt stämpel om att eh, Många topplag tyckte ju att det var Väldigt jobbigt att möta Västervik För de spelade en hockey som gjorde Att det var svårt att få den här riktiga pressen På Västervik Förstår du lite grann vad jag menar med,
3: med det? Ja, det kan jag köpa. sen Det som jag tycker är en egenskap hos Karlin som han delvis har tagit med sig till mord det är hans förmåga att värdera motståndet och kanske justera vissa delar eh, för att försvåra för motståndarna. Det, det är mycket lättare, eller vi ska jag säga, mindre komplicerat att sitta med en playbook från, från dag ett. Det här gör vi dag efter dag efter dag. Det har också sina fördelar. Men när du kommer in i den här typen av matcher så behöver du ha en räv bakom örat som på något sätt eh, gör att du kanske ställer till det lite grann för motstånd. Och Det ska bli spännande att se om, om Gudmundsson och Schanek liksom har samma tes och tänk i det där. Men samtidigt så visar de upp nu, jag tycker mot AIK som vi ändå pratade upp, jag var en av de som trodde att AIK skulle ta sig till en kvartsfinal så tycker jag att man jag hatar uttrycket men jag använder det ändå städar av motståndarna genom sitt sätt att spela på i sin helhet Så att, men jag är med på vad du syftar på
2: det ska jag också säga att det att kommer också ut en nyhet i veckan att det blir ingen mer spel för David Ullström. Det, det tror jag på något sätt. att Såklart har ju HV71 att veta om det här och de har ju sagt hela säsongen att det skulle vara, det skulle vara en bonus som David Ullström skulle spela. Men det är klart att det är ju en toppspelare som och HV71 går miste om. En
3: potentiell toppspelare ska vi kanske säga för att göra det rättvist. Visst, samtidigt så har jag uppfattat när vi har pratat med ledningen i HV under säsongen så har man, jag tror inte, för de är inte tapp, eh, om du förstår vad jag menar de har inte räknat med honom, därför så är det heller ingen förlust det hade varit en bonus, det hade varit liksom ett internt nyförvärv men nu har man kommit fram till att han kommer inte kunna spela eh, mer och då, då är det som det är med det men
2: när vi ska summera det här kring den här matchserien. Eh, jag menar det blir ju på något sätt eh, ja, det är ju David mot Goliat helt enkelt. Och, och, och här har ju verkligen Västervik allting att vinna. För ingen räknar med att i princip inte av varje match de tar är i
3: princip en bonus. Så är det absolut. Det, det som jag såg, en, en, en sak som var väldigt påtaglig för mig, det var slutet av matchen AIK Västervik. Eh, mål i tombur, AIK fortsätter trycka på. Eh, då kliver de här importerna jag menar Supinski, McKenzie spelare som ska vara bäst i Västervik var bäst och dessutom adderar man han blockerar ett skott McKenzie mm. och blir, alltså, han, han välter in i båset, övriga är på isen och firar, de har övrigt en väldigt skärmig doktor i, i Västervik som stod med basker på och han låg och vred sig i plågor den här äh, äh, McKenzie Doktorn tittar på mig och log ungefär som hockeyspelare, du vet hur de är. Och jag såg hur förbannat ont han hade för den där pucken tror jag liksom tog innanför benskyddet vid knät på något sätt. Så att jag förstår att det gjorde väldigt ont, men för mig var det ett tecken på när den typen av spelare också kan addera karaktär och attityd. Det är en sak som de skulle kunna liksom plocka med sig in i en kvartfinalserie mot HV. Du sa väl till och med att han var redo för nödslakt? Ja, jag kan ha uttryckt mig lite skarpt. Han sa också en rolig jag vet inte om man får prata så, men det var ju med värme och kärlek. Men vi frågade eh, gällande en spelare innan som, som hade järnskakningsgrej hjärnskakningsgrej vi diskuterade. Och då skojade jag och sa, men för jag jobbade med en kollega, Micke Larsson, som en gång i tiden så sa att man kan inte ha ont i en protes och då sa den här doktorn att äh, vi röntgade tre eller fyra gånger och vi var lika fascinerade alla läkare det var helt tomt där inne om den här spelen. och det var med, med med humor så jag tycker det är bra när doktorerna också kan vara lite skärmiga vi är att de kan bjuda på sig själva lite grann det, men, men
2: vi, vi hoppas att han kan spela såklart nu när det kommer in i slutspel de, de har ju gjort kedjorna då helt enkelt att Jens Holmström har ju haft en del skadeproblematik den här säsongen, han har ju kommit tillbaka nu på slutet och spelat lite grann mer och nu har de ju spelat Jens Holmström tillsammans med Skyler McKenzie och, och Brett Zipinski och gjort en, en riktigt fin kedja där får jag faktiskt säga den på papper är tredje kedja men Jens Holmström, Skyler McKenzie och Brett Zipinski
3: det är ju en fin svenska. Det är spännande och Gudmundsson menade ju på att Holmström, det var ett lyft för dem att han är tillbaka så att han är helt och frisk och det är ju naturligtvis så. Sen tänker jag lite grann egentligen på alla lag och tar jag Västervik om vi börjar med dem så utöver de här Supinski och grabbarna som vi pratar om så finns det ju andra som jag tror har möjlighet att liksom kommer att kunna steppa upp och behöver steppa upp. Viktor Öman är ju en sån spelare som kan vara briljant. Kan han liksom vara i sitt bästa slag nu så kommer han att vara svårstoppad för HV. Jag tycker som Markus Westfeldt är liksom lite arg och på och driver och smäller. och Det finns liksom en frustration som han kanaliserar. Oftast på rätt sätt kan vara viktig. Erik Gustafsson också en sån som liksom har varit med och bär upp laget. De tycker om att jävlas med andra lag. Och är det någonting Västervik är meriterade på så är det att vara utdömda, uträknade och ständigt slå tillbaka. Deras själ ligger ju i det. Två grejer till som jag skulle vilja ta upp det med
2: tanke på Viktor Öhman är att de har ju fått den kedjan, de har kört den här Danny Christo nu nyförvärvet som ju har spelat tidigare på Svensk Mark som har ju gått in i den kedjan med Marcus Westfeldt och Viktor Öhman känns ju också, jag menar få dem allting att synka, Westfeldt snackas ju nu om att han är klar för mod till nästa säsong det är obekräftade uppgifter men det är ju faktiskt så med Håk som var med oss i förra podden att det är ju K-team som Håk i Sverige att skriva med och att det är klart, då är det
3: ju 99,9% klart. Han har ju hög trovärdighet i sitt skrivande.
2: Ja, men vad, den serien, det känns ju spännande. Christo gjorde ju också öarna. Det är ja. nog himla bra backsäckningar där på, på någon jätteläge för AIK. Jag tyckte att han visade upp en moral i den, den serien.
3: Jag tänker väl också att, att det... För Västerviks del är det av ännu större betydelse än HV att, att alla knuffar in. Att alla bidrar. De, de har liksom inte rådat att, att det, det kan inte bara vara en formation eller två femmer som är på, på hugget utan här behöver man ha samtliga med på noterna. Och det, det upplever jag väl ändå att de, de tenderar att gå åt det hållet. Så det, det tycker jag är till till Västerviks fördel. Sen har ju de på minussidan, ska vi säga, med Västervik de har ju, hade ju seriens sämsta powerplay grundseriens, och det är ju en sån sak som i slutspel kommer att kunna göra skillnad boxplay också tillhör de sämre lagen, så att specialteam skulle man behöva hitta någon trollformel på. Ja verkligen och framförallt mot Hovet känns det ju
2: alarmerande ja. viktigt. Jag tycker att också en grej som är spännande i Västervik är att de har, de har tre ganska intressanta backparter. Luke Green driver ett, Body Wild driver andra med Erik Gustafsson och sen Johannes Johannesen tycker jag är en riktigt fin back på, på backsidan i, oh, i Västervik. Johannes Johannesen tycker jag ser riktigt fint
3: ut mellanåt. Från Stavanger, Ja, exakt svårt att prata med. Men ja, jag håller med, Skickler gjorde ju bra med poäng 22 assist tror jag under grundserien så det finns ju ett spelsinne och en förmåga att leverera puck. Skulle kunna vara lite tuffare tycker jag, han har ju liksom en ganska satt och rejäl kropp. Och det är väl generellt, det, liksom det fysiska spelet kommer ju också vara en nyckel för Västervik att på något sätt investera tidigt i matchen direkt här på torsdag bära med det där man kan man spelar inte ut HV71 i en kvartsfinalserie. Det har ju också skett lite
2: förändringar på målvaktssidan i Västervik. Karl Lindbom har ju blivit ett där efter att Edwin Olofsson ledde målvaktsligan i november. Eller någonting sånt i hela ligan. Så har ju Karl Lindbom klivit in. Han är ju bror till Olof Lindbom som står i Kristianstad. Han har ju kommit in och fått första spaden där och gjort det riktigt bra. Det att säga. Och där har det en spelare som måste vara bra om det ska gå för Västervik.
3: Ja, och innan jag går vidare på det ska jag säga Carl Lindbom. Jag vet att jag har skrivit flera gånger Carl Lidbom, det var någon som var gammal minister, han som sa du ska veta hut, sa han till någon i Sveriges riksdag. Argt, det var omtalad för det, men det var Carl Lidbom. det här är Carl Lindbom jag håller med om att han är bra jag tycker också att Olofsson har potential, så det är två ganska unga och potenta målvakter som kommer kunna växa med tiden, Får se om de klarar ett slutspel, för det är ju även för dem en annan sak. mm -hmm. När vi vänder över till H 71 då
2: Gunnarsson och Filip Larsson det har ju varit ganska tydligt både du och Harald har ju, har ju tyckt att Gunnarsson ska vara det självklara valet att gå med i, i slutspelet tycks jag läsa av om vi tar målvaktssidan i HV. Där, vad, vad känner du där? Är, är de så pass bra som de måste vara i det här slutspelet?
3: jag ska faktiskt ge, jag tycker att de har spelat sina kort rätt HV William Ram heter målvakstränaren klok och varit med en tid som tillsammans med övriga ledningen, jag tycker de har gjort rätt val under säsongen och haft båda två igång det har tenderat mer åt Gunnarsson och jag ska ge Gunnarsson, jag hade mina funderingar. Egentligen inga tvivel, men hur bra är Gunnarsson? För att HV kommer liksom behöva även toppprestation i mål. Och jag tycker att han har vuxit. Han har blivit bättre och bättre, och just nu, av det jag sett på slutet, tycker jag så att, att han liksom håller den nivån som gör HV fortsatt favorit Ja,
2: ja det får man väl ändå säga att, att de här mega. Frågan är ju. Ja, jag ska bara säga att Anton Olsson är en av dem som har ställt frågor om Västerviks chanser här som jag tycker att vi besvarar här, men det är klart att det är ju dunder favoritskap på hv 71 såklart. nu kommer vi också den tiden när Tommy Samelson, Fredrik Stillman och Tobias Termell, framförallt Tommy och Stilmans ja även Termell men han har unna SM-guld i i Växjö. Deras rutin
3: här blir också väldigt viktig. Det blir då, det blir på ett sätt som dels handlar om hur du coachar hur du aktivt matchar ditt lag under matcherna hur du preparerar dem men också det ska man inte underskatta det här schemat du sätter samman hur lever vi under slutspelet hur mycket ska vi träna, hur lite ska vi träna när tränar vi, ska vi ha optionalize ska vi ha, ska alla vara med ska vi köra extra med de som har spelat lite mindre och hela det paketet är en sån sak som jag upplever uh, har stort stor betydelse i ett slutspel. Och det har de varit med och gjort förut.
2: Hur, hur mycket sparar det energi för båda de här två lagen att de bara behöver åka den där bus bussresan från Jönköping till Västervik? För så jäkla långt
3: är det ju faktiskt inte. Det är väl, Vad kan det vara? Två och en halv, tre timmar kanske? Jag ska inte spekulera i avstånd efter mitt misslyckande förra veckan när jag pratade Övik-Mora. Så att jag, jag ligger lågt där. Men jag konstaterar att det... Inte heller det ska underskattas, att få komma hem till sin egen säng, att få uh, slippa de här sena nätterna på en buss eller hotell som kan tyckas vara, det är väl trevligt och skärmigt men nej, det är en fördel och det är också en del i valet tror jag att man, man ska ha en behändig resa nu kommer vi in, som du säger det att, att hockeyn byter
2: ju skepnad, jag tycker man redan har sett det på åttondelsfinalerna eh, matcherna, jag hade parallellt med era matcher igår hade jag på eh, toppmötet i ESL mellan Lule och eh, Skellefteå och man ser ju det att det, hockeyn har skruvat upp till den sporten som jag lärde älska en gång i tiden. Man såg det mellan eh, AIK och Västervik, det var väldigt grinigt det var otroligt grinigt. Vi kommer till Södertälje mot Troja, det var också väldigt grinigt tjuvknep jag såg att någon i, i Troja åkte drog en broms snösväng på, på en Södertälje-spelare på på mittlinjen. och det, det är mycket tjuv- och rackarspel och då kommer ju frågan in då, nu är en spelare som Tyler Keller, en spelare som Miles Powell som ska diva det här HV 71. Nu när de kommer att vara jagade varenda avblåsning. Västervik kommer att göra jag vågar ju, jag tror inte jag sticker ut hakan allt för långt och säga att Västervik kommer att vara så grisiga som det bara går att vara mot de här spelarna.
3: Ja och dessutom när man möts varannan dag i upp till sju matcher så vet du, alltså du bär ju med dig under grundserien kan det liksom gå månader mellan, och speciellt som, som det har sett ut med spelschemat i år då har du nästan förträngt och glömt men åker du på en som tjuvsmäll på torsdagen och du möts igen på lördagen så har du inte glömt det där eh, och, och man kommer ju naturligtvis att maximera sina försök att få motståndarna ur balans Så det inte, behöver inte bara vara genom liksom fysiska övertramp utan också i sättet du beter dig, i snacket, hur du är mot den du tekar emot eller när du står framför kassen eller vad du säger till varann innan match. Så alltså det är ett spel som pågår som är, det kryddar ju hocken och ger ju oss den här samma anmärkningsvärda förvåning varje år att men så här, wow, det är det som är det, det är fina med slutspel. Men resumera den här eh, kvart från då
2: som började på torsdag där, där ni sände studio från och eh, då vill jag höra Fredrik hur
3: tror du att den slutar? Jag tänker med ändå att, att HV71 kommer att vinna den med 4-1 i matcher. Eh, allt annat skulle vara överraskande för mig. Däremot vet jag ju om förmågan hos Västervik potentialen att kunna jävla så jag tror att de noterar det vi säger här och tar med sig och lägger i den där slutspelsburken med inspiration och motivation men 4-1 i matchet i HV71
2: Och det leder oss in på kommande kvartsfinal då där alltså Mattias Karlin valde att ta den långa resan ner till Kristianstad Istället för att åka till Mora som är faktiskt ett lägre rankat lag inför det här slutspelet. Hur tänker du där? Vad tror du att mod Modo kände när de valde Kristianstad istället för att de valde eh, Mora?
3: Jag tror man har vägt för och nackdelar både liksom hockeymässigt eh, från tidigare möten under säsongen men också praktiska omständigheter. Och det, vi ska, omständigheter det vi ska komma ihåg är att resemässigt genom att man spelar i det här fallet förmodligen hemma, hemma, borta, borta, hemma, borta, hemma så innebär ju det att när du sen ska ner då efter två hemmamatcher så ja men då kan du ta en resa då du flyger, du tar dig dit, du bor på hotell det är inte lika besvärande som om du spelar hemma, borta, hemma, borta och liksom fortsätter på det sättet. Så att jag tror att man tänker att Kanske att Kristianstads eh, energi och tryck man hade under stor del av säsongen att ha äbbat ut lite grann. Att man kanske har en lite tunnare trupp. Vilket skulle kunna gynna Modo om man skulle spela fler än fyra matcher. Och sen tror jag, jag vet hur preparerade de är. Du nämnde Holmström som vill ha tittat så mycket videos. Hans ögon är liksom fyrkantiga. Att de tycker att de har en glasklar idé hur man slår Kristianstad. Det är ju faktiskt
2: så om man ska se till de här kvartsfronalerna så är det ju faktiskt den kvartsfronalen där det tydligast förvör för ett lagsätt i historiken den här säsongen. Det är ju faktiskt poängfördelning på de tolv poäng som har duellerats under de här 52 omgångarna och de fyra inbördesmötena så har ju Modo tagit 10 poäng mot Kristianstad som har tagit två. De vann en match i förlängning men i övrigt så har Modo vunnit alla de andra matcherna. Vi såg ju dem här på sluttampen av säsongen såg vi Modo mot just, men då var ju Kristianstad just nere i den där negativa spiralen. Om de var nära att göra match av den där matchen i Övik som vi såg
3: här i var det början på mars eller slutet på februari. Mm. Mm. Jag, te, jag, jag vill ju påstå att man naturligtvis med 10-2 i poäng så känner man att vi har hittat ett sätt att slå dem. Jag var inne på det förut också, kanske att bränslet skulle kunna vara slut. Men om vi, vi börjar prata om Kristianstad så har vi ju sett dem vara ruskigt bra när de är som bäst under säsongen. Men jag tror också att de är lite lättare att läsa. Ställer jag till exempel Kristianstad mot Mora så jag, jag tror att det är lättare att värdera motståndet i form av Kristianstad, hur de spelar att, att det liksom, det, det skulle kunna spela in. Eh, sen vill jag ju säga att det som skulle kunna vara Kristianstads chans, det är att man får tillbaka det här trycket i spelet. Man hade ju vansinnigt bra fart, man anfall med fem man det var liksom ett attackerande som, som ställde vilket lag de mötte deras försvarspel fick bekymmer med det. Så att den delen skulle jag vilja påstå att kan man finna den igen så kommer man kunna vara bra. Importerna i Kristianstad har liksom levererat och har en tydlig position i den hierarkin. Sen finns det andra spelare typ som Backsidan Flod och Boraman och, och sådana här som har tycker jag ändå tagit ett stort ansvar i spelet. Vi har pratat om karaktärerna som Sjögren och Herman Hansson som liksom, de har ju också egentligen allt att vinna. Det fanns ju ja, när jag sa det sist så visade sig det att det var ju en som hade tippat dem där då, men, men inte jag. Men jag tror inte det var så många i alla fall som hade räknat med att de skulle vara topp sex.
2: Verkligen inte. Jag tänker att en intressant match här i matchen blir ju det att Fredrik Dickov mot Tex-Williamsson som är i målvaktsvalen. Där får jag ju faktiskt på något sätt säga att nu kommer du få halva övervik mot mig. Men jag skulle nog nästan säga att Fredrik Dickov sett till den här säsongen kanske har varit ännu bättre än Tex-Williamsson
3: sett över hela säsongen. Det har det ju varit. Det räcker ju att vi tittar på statistiken som faktiskt talar till Dickovs fördel. Så visst är det så. Och frågan är, kan Dickov stå på huvudet? Kan han liksom göra de där oväntade räddningarna? Kan han liksom stå emot? För att jag upplever att Christianstay med sitt sätt att spela på ibland släpper lite två mot ett, tre mot två. Och det är lite liksom mer. Det gör ju mod också, jag emot också i för sig ska vi säga. Ja, jo, för all del, de gör det. Och det har du rätt. I. Och det, det är ju, jag tror att det här är. En match matchserie där målvakterna kommer ha en, de kommer ha en central roll i alla kvartsfinaler. Det, är ju, det vet vi om att liksom MVP många gånger är en målvakt, men just här känner jag på två lag som kan, kan gå bom ibland, så, så behöver du en sista utpost som är väldigt bra. Jag tror att det kommer att bli en frejdig och het och het leverad
2: här. Jag väntar bara på att Mikael Gata skriker sig hes på att Oskar Pettersson har mot båset och att ja. Riley Woods har gått in och börjat bråka med Christoph Kontos och gänget. Jag tror att det kommer att bli en ruskert
3: grinig i det här vilket känns ju spännande och kittlande. Verkligen. Och jag kan tycka jag som tränar min tränar hjärna, tänker också hur beter sig de hur hanterar de det här. Karlin är ju en, han har ju en lång stubin. Men även Karlin kan bli förbannad och grinig. Gat har ju ingen stubin. Han har ju liksom direkt direkttändning. Kan det heta så? Jag vet inte. Men det, men det liksom är liksom är verkligen passionerat på piva likadant. Och det gäller ju att man balanserar det rätt så att inte känslorna tar över handen. Det ska finnas med, men du får inte vara för känslomässigt styrd. Du får liksom inte tappa det fullständigt för en missad utvisning som man kan tycka då, eller att någon har gjort något, utan du, du måste kanalisera det rätt. Och gör Kristianstad det, då är de jättejobbiga att möta. Ska jag säga, det, säga det, att det, det har ju också planterats väldigt väl här
2: från mattanten, i, hon som jobbar i restaurangen i Örnsköldsvik. Och, och hon, hon var ursinnig på att, att inte Mikkel Ågård fick en OS-plats. Men Just de har det. gjort det fruktansvärt smart, de skickar ju iväg honom till os för att skaka Fredrik Dicko och komma in i huvudet, bli kompis med honom där. För att sedan dela rummet tillbaka till det rum som mycket åker till och Micke tillbaka till. och har ju då veta, vet exakt på vilka
3: knappar han ska trycka på Fredrik Dicko och att ha delat några nätter i OS-byn tillsammans med honom. Det kanske är hon eh, tanten där. Jag får en känsla. Hon skulle kunna heta Britt. Ja, mycket väl. Det ser ut som en Britt. Eh, alltså inte en brittisk medborgare utan att heta britt, men hon ja, kanske är så, vilken plan, slukt Ja, det tycker jag i alla fall eh,
2: Sen kommer vi till backsidan där, så tycker jag också att den är ganska intressant att se backduellen där. Vi har ju Bernhardt, Nessena, Hasa och uh, Ingman och så vidare med, i i Moden. Vi måste väl nämna Emil Wahlberg och Folin också för att få med dem. Men, men sen ser den baksidan mot Erik Flod, Gustav Boroman, Viktor Gran, Roppe Laveinen och, och Rickard Olsen. Det, det är två ganska starka backsidor tycker jag.
3: Ja, och sen är frågan kommer man, jag menar Moden har haft med sen och Bernard exempelvis som har räkt in poäng. Har man samma förmåga i ett slutspel när hocken ändrar lite karaktär? Jag vet inte. Men för det är ju också så här i de här lagen nu, alla kvartsfinalgängen så Finns det finns ju andra eh, skriffer som liksom, poppar upp. Oskar Pettersson som liksom är, kommer lite under skinnet, smäller på en. Sen Sebastian Olsson får en ganska blygsam roll i mord om en blocka mycket skott. Det finns någon karaktär. Alltså, jag, jag gillar den där typen av, av killar som man kan hålla i handen genom ett slutspel. Eh, förutsatt att de liksom har den karaktären, men det, det ska bli intressant att följa. Ja, men också, det är också en spelare som alltid sjögrän Herman Hansson,
2: Dennis Svensson ja. Det är ju sådana som också kliver fram i sådana här matcher Med tanke Visst. på att många av dem här eller Vissa, Dennis Svensson till exempel, var ju med Förra säsongen och spelade Det här kvalet mot, eh, mot Väsby, inte Täby som jag sa i förra Nej. <laughs> <laughs> Men eh, för att summera den matchen då vad, vad tänker du, eh, Modo Är ändå klar favorit
3: eller? Det får vi väl ändå säga sett till en väldigt fin säsong. Det faktum att man inte än har förlorat två matcher i rad. Jag säger 4-2 i matcher till Modo. Ja, jag skulle väl stämma in där någonstans. Det är väl det som är
2: rimligt. Men jag tror att det kommer bli tajta matcher. än det känns som att Modo har den ytterligare svetsen som tippar över till deras var på något sätt.
3: Ja, det är ju inte mer än rätt. Om man ser till någonstans när man värderar resultat inför en kvartsfinal så, så det, sett, spelar du 52 omgångar så, så du har ju inte tur att bli tvåa. Eh, och för varje steg vi nu går vidare i bedömningar av så kommer du till de som är närmare varann. Så att, att HV och Modo i egenskap av etta och tvåa har ett ganska stort favorittryck, det känns ju högst rimligt. Eh, två grejer, två brasknappar som
2: vi ska slänga in i det här. Det, är ju det första var ju det att... Eh, Eh, nu vilade ju Mod och Sam Wing i den sista matchen och man spelade Carl Ume gård där tillsammans med Tanner McMaster då, som går i x -center tillsammans med Riley Woods. Nu, nu räknar vi med att Sam Wing är tillbaka i spel tillsammans med Woods och Tanner och McMaster i första kedjan. Och det är den första grejen att de har inte helt fått synk där med Tanner och McMaster och första kedjan är inte riktigt så bra som den varit under, under stunder för det ser ut som att Sam är ju hämmad av någon form av skada, någonting gör ju att han inte ser lika rapp ut som han gjorde i januari och dessutom då att McMaster kanske inte hundra har kommit in i det där, men nu har de fått lite tid att jobba in den där kedjan med tanke på att McMaster har varit tillbaka en tid, han har fått lite matcher har fått lite träning och kommit
3: tillbaka efter en brokig säsong med mycket skador. Mm. Ja, jag hyllar ju Sam Vigno med nöje. Jag tycker att det är en av ligans bästa spelare. Han är stor, han är liksom majestätisk, han har bra förmåga att fördela puck. Jag tycker han har en bra hockeyhjärna i sitt liksom tänk över hela banan. Så att, sen, sen du, du säger att det finns en frågetecken skada, Det är en annan grej som rent generellt också. Den här tiden på året så har... Jag skulle säga de flesta hockeyspelare någon form av besvärlighet. Du vaknar inte liksom och, och känner att kroppen är i toppform. Du har pressat den ganska hårt. Det har varit mycket tuffa fighter. Det har varit träningar. Eh, och det är också någonting som jag genom åren värderar högt. Spelare som väljer att hantera det. det, i vissa fall går det ju inte och jag menar inte att man kan bita ihop genom hela livet men, men det finns ändå någonting i att ja, okej, okay, om jag är lite besvärad med det här så får jag kanske agera lite så där. och det blir också intressant att se plus det faktum att har du då skador som är en skala som jag du inte kan spela hur bred är eller hur lång är bänken hur, vilket utbud har du som tränare att plocka in någon annan och det kommer vi också följa nära det här ser ju bara lite liveit nu om slutspelat. Nu fick jag
2: förfrågan om en, om en ändring här schemamässigt av vad som händer framöver. Det här är, vi har ingen aning vart man vaknar och vart man ska dagen Nej. efter i princip. Men, men det är ju lite spännande. Nästa grej som vi också måste ta med i det här det är ju faktiskt så att man har ju Erik Jinnis och Karlsson och Mikkel Ågård i andra kedjan, men Filip Svensson är fortfarande avstängd i några matcher och kommer att missa de första kvartsfinalerna här det är också en faktor i den här serien som vi faktiskt inte, den kan ha vikt det får vi faktiskt är är den,
3: säga. Den svider inte minst för honom själv men för Modo, absolut och jag tror att Eh, å andra sidan när han är tillbaks eh, Så kommer han vara rusket sugen Och bevisa att jag är inte någon idiot Som åker runt och jagar folk Jag kan spela hockey och det är det jag ska fokusera på Så att eh, får se om det kan vara en injektion När han är tillbaka. Missar han tre? Så ja exakt tre. visst är det så. För att
2: jag tror också att eh, Filip Sänningsson är inte en spelare som jag ser, ser som en ful hockeyspelare vi, vi, Alla är ju helt överens om att Den där tacklingen mot Emil André Den var ful eh, Men eh, sen så behöver inte det stämpla en hockeyspelare För resten av hans karriär kan jag tycka
3: Nej och den, vi hade ju också uppe till diskussion hur huruvida det var värt 6 plus 2 matcher Det vill säga den fulaste smällen i svensk hockey på flera år Det, det tycker jag kanske inte, den, den ska ha en avstängning men det var ett hårt straff han fick Verkligen, Nikolaj Jelisejevs
2: eh, som ju mod och värvad in på deadline day tycker jag också man ska lyfta Har ju inte riktigt eh, kommit
3: in i grejerna än skulle jag säga, eller vad, vad är din känsla? Nej, och jag tänkte ställa en motfråga. Vilka har kommit in i grejerna, i framförallt de här utländska spelarna? Ja, det är väl HV tid. som har fått Tyler Keller, har ju ja, faktiskt men... gjort det helt bra. Men äh, han Chicar kommer från Rögle också. Ja, exakt. Så, de som kommer som.
2: utifrån, menar du?
3: Ja. Nej, jag, jag tycker inte att det har varit tillräckligt bra för, sett till förväntningarna. Men det, det där var jag lite gubbskeptisk till redan när... När man ja, det, där får man ju faktiskt säga att du har
2: haft rätt. Att Västerås värvningar har väl inte heller fallit väl ut på något sätt. De har ju inte spelat på den nivån som man hade kanske förväntat sig.
3: Sen kan man säkert prata med tränarna som vi gör så sådär lite titt som tätt så kan ju de lyfta det. Kan ju, allt är ju inte ögonfallande. Man kan göra nytta ändå. Framförallt så har du fått bredden så att det finns säkert fördelar. Men på det stora hela, det har ju inte varit några spektakulära landningar så kan vi säga.
2: Och med det så summerar vi matchserien mellan Modo och Kristianstad och både jag och du tippar att Modo vinner den. Du ser 4-2 i matcher och jag säger väl att någonstans i, i de regionerna det låter som ett rimligt tips helt enkelt.
0: Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
2: Nästa kvarts blir då helt enkelt en med Bik, Karlskoga och Mora. Mora som ju du har väldigt färskt på minnet med tanke på att du var där redan så sent som på tisdag. Och det här känns ju också som en, en matchserie som är kittlande. Lagen möttes ju, jag vet inte försäsongerna möts ju alltid Mora och Karlskoga fyra gånger innan det att serierna ska dra igång. De har ju matchat mycket mot varandra. Det är ju också en, en tid när det blir Lukas Värnbloms tid. Men för det är någonting som jag skulle vilja lyfta det är ju två grejer. Den första grejen med Mora det är ju det att jag tycker att Moras bredd på forwardssidan har växt ordentligt från januari-februari någonstans. Är framförallt Anton Heiken tycker jag är en av dem man ska hylla ordentligt. Han, Kalle Mikitinerts tycker jag har sett mycket bättre ut. Heikernan fick ju en väldigt fin åttondelsfinal nu, den sista mot, mot Tingsryd. Och Heikernan tycker jag har gjort en imponerande utveckling på den här
3: säsongen. Mora har ju haft en, en tendens att fylla på. Jag vet inte riktigt historiskt om jag ha belägg för det. Men om vi tittar på den här säsongen så hade man ganska tunn trupp som bidrog till att man var sämre tycker jag inledningsvis. Sen har man gjort lite justeringar, man har plockat in folk man har blivit bredare. Sen har man ju haft, och det är ju den fina saken när det gäller Mora, att man har en utveckling under säsong. Och det påminner vi om att det var samma sak förra året. Där spelarna blir bättre och bättre och bättre. Och det resulterar ju att prestationerna och därmed resultaten blir bättre. Och att man nu Genom att slå ut Tings och ta sig in i kvartsfinal så får man ändå säga att man har passerat godkänt. Sen återstår det att se om Mora liksom har kapaciteten mot ett Kalskoga som jag vid flera tillfällen har varit svårt förtjust i i deras sätt att uppträda som lag. Men den här matcheringen är, är spännande för att jag tänker att det, för mig är det två. Kalskoga är ett mer solidt defensivt samlat lag. Mora är lite spretigare. Har enskilda individer som jag tycker bryter mönster och när det där brakar samman så kan det bli högintressant hockey. Vad eh,
2: tänker man nu då? Vi, vi kommer in på lagdelar och så vidare. Men eh, Henrik Björklund vi var inne på det i förra avsnittet också. Monumentalt viktigt att han är tillbaka att de får honom fräsch till det här slutspelet. För är det någonting Mora ha som deras x factor att de har ju en första kedja som kanske till och med är bättre än Karlskogas första kedja?
3: Ja, och i ett slutspelserie så, så är du så beroende av enskilda individer som liksom poppar upp och ställer du då eh, liksom poängmässigt de här gubbarna mot varandra så du får gå ner en bit. Alltså Johan Persson och Jungren det är ju på något sätt har i brott. De hittar varandra tillsammans med Måns Karlsson där till och från har varit i rusk. Han tycker jag är fin. Måns alltså, ja.
2: har ju fått otrolig utveckling sen han kom från ettan. Han har spetskvalitet powerplay redan i början när han kom och fick mycket chans men han tycker verkligen verkligen
3: har också växt. Ja, jag tycker också att han knuffar in liksom, det hårda jobbet Han är rejäl, jag uppfattar han som en bra liksom, pjäs i båset Jag hör gott om honom som person Så de forwardsidan där, på backsidan som Bergkrista gjort mycket poäng Gjort två mål igår Där har ju liksom, det är det jag menar lite grann Att man har på olika positioner, Mora Fler Som är lite mönsterbrytande Tittar jag på Karlskoga Men Henrik Björklund är ju Mvp i sitt Kalskoga utan tvekan, tillsammans med ODL. Jag ska passa på att säga: När jag glömmer det, målvaktspelet har ju varit fantastiskt bra i Kalskoga. Vålden vet vi ska, ska kunna vara bra, men har överträffat mina förväntningar. Eh, och dessutom Helgens med. Eh, så där har man ju två potentiella liksom, matchvinnare där. Räckonen är en sån spelare som jag tycker är ett geni när det gäller att fördela puckar. Linkvist har varit bra. Sen är det ju andra, det som tar ju liksom en om ja, lyckåsen känns som en sån här <går> spelare i Karlskoga som man älskar och vill vrida nacken av som tränare att det liksom bryter mönster och gör det men så ska du inte göra där och det finns någon slags han skiner som en solan älskar att provocera och spelar bra hockey men, men gör ju inte alltid som man har sagt men de behövs ju också ett slutspel. Karlskogas tid är nu när det är slutspel. Mark-Oliver Roa
2: har ju också kommit ja. in väldigt fint där tillsammans med Kalle Gjälbert som har dragit ett hästlast under säsongen. Men Mark-Oliver Roa tycker jag har varit en fin addering till Karlskoga den här säsongen.
3: Han känns spelsmart. Jag tycker att han ligger rätt i banan. Han, han, han har liksom gör rätt värderingar i saker och ting. Och Det där, det kan vara en, en fin, fin slutspelsjoker för äh, bikarna.
2: Bik Karlskoga har ju däremot ett huvudbry, det är ju det att de har nu Johan Larsson har ju fått lite bättre med, med sin skadade situation under säsongen här, han har ju varit därför specialist och fått det där lite bättre och spelar ju faktiskt nu på slutet här i grundserien med Henrik Larsson har ju fortfarande en skada inte den knäskadan som han hade i början på säsongen men han har ju en ny skada nu som helt enkelt oroar inför slutspelet och det är klart att det är inte bra att ha den ledande backen för hela laget inför säsongen som har varit skadad i princip Hela säsongen har fått säsongen förstörd. Och jag på att säga, det bör nästan vara en bonus om
3: Karl Skoga kommer kunna nyttja honom fullt ut under det här slutspelet. Ja, och alla lag behöver alla. Vissa lag blir mer sårbara om folk är borta. Och Larsson är ju en sån som kan naturligtvis göra skillnad och skulle vara viktig. Men det är svårt för oss utifrån att värdera och bedöma liksom skadesituation. Men vi konstaterar att han skulle behövas. En annan grej som jag tänker på med de här två lagen. Ett frågetecken är ju faktiskt... Eh, special team på Karlskoga boxplay så är man liksom ett mittengäng powerplay lägre ner eh, medan det är ett utropstecken sett till Moras grundserie nu vet jag att det är annorlunda i ett slutspel men just på de punkterna så har jag svårt att se att man så radikalt skulle kunna få eh, liksom förändra ett slutspels special team. Även om jag själv har varit med om det där vi var krappkassa ett av åren i Norge i grundserien för att sedan i slutspelet var rent och sagt briljanta. Så att visst kan det ske, men på förhand är det ett frågetecken. Jag det
2: är väl kanske det Västervik går att hoppas på, att man kan starta om siffrorna ja. från, <laughs> från
3: grundsen. Ja, det gör man ju. Och det här ska ju bara förtydliga en sak, att, att ibland, många tränare, många spelare för den delen också, väljer att göra det under säsong att man inte räknar 52 matcher. För har du haft en 15 matcher i början där det var uselt boxplay så ligger de där siffrorna kvar och stör. Så att man är ganska duktig på, statistik kan ju användas på det sätt man önskar att på något sätt nu kör vi härifrån istället och då kan det se bättre ut. Så att jag tror att alla lag går in i ett slutspel med lite nya tankar och filosofier kring eh, specialteam plus det faktum att nu möter du samma lag upp till sju matcher i rad då är det mycket enklare att läsa av motståndarnas, både powerplay hur de agerar, hur spelar de i sitt boxplay, det gäller ju fem mot fem också det där kommer in en förmåga hos tränarna videocoacherna, vad plockar vi fram och spelarnas förmåga att liksom förstå det där också en annan grej som jag tycker vi ska lyfta det är
2: ju i Mora Mattias Ward har ju klivit in och blivit första valet med tanke på att han spelar ju nu åttondelsfinalerna, så stod han jag var tvungen att dubbelkolla han, ja, han stod alla tre Mattias Ward, vad, vad har du sett där då under de matcherna som du har varit på plats?
3: Vuxit, känns mycket mer trygg och jag tycker målvaktsspelet i Mora blev påverkat negativt av hela lagets beteende den första halvan av säsongen. Det går ju ofta hand i hand. När du känner dig tryggare spelarna gör rätt saker så är det också enklare för målvakten att, att liksom fullfölja sin plan och sitt spel. Så att det tycker jag eh, Mora har fått med sig och viktigt är väl också när man går fram mot ett slutspel att, att det växer fram. Vem, vem, vem håller vi som etta just nu? Och jag tycker att Vard... Han hade hjälp av ribba och stolpe igår men det har ju de bästa målvakterna också så att jag tycker att han har varit bra. Sen får vi se om det är tillräckligt bra. På förhand på siffror så är det ju klar fördel Karlskoga på målvaktsposten. Så enkelt är det.
2: När vi ska summera den, den matchen. då var, här känner jag att det finns en skrällvarning för Mora på något sätt om än jag ser Kalskoga som, som favoriter i medrätta i den här kvartsfornalserien. Men tror jag att det här kanske till och med kan bli den första matchen som går till sju matcher?
3: Ja, alltså jag satt med morgonkaffet idag och färskt minne från Mora igår och funderade lite över Bikalskoga som liksom har ändå övertygat över säsongen. Men just att det är, det är två lag som har mött varann mycket. Det finns en kultur i Kalskoga att vara bra i ett powerplay, vara grinig. Man adderar så mycket mer. Att det skulle kunna trycka fram en sån... Jag tror att Bikalskoga ändå tar det. Men jag skulle inte bli, alltså nu, nu är det ett kryss två Fredrik Söderström här, men jag skulle inte heller bli extremt överraskad om Mora på något sätt hittade ett väg, en väg att störa BIK och därmed ta det hela vägen fram. Och jag vet inte om jag ska prata om fördelar med hemma- och borta plan, men jag skulle säga att en nyckel för Mora det skulle vara att nypa en av de här två första matcherna i Karlskoga. Mm. För att man ska ha en chans
2: Men vi summerar att Karlskoga är favorit Jag säger då 4-3 matcher då, är mitt tips Ja, jag är beredd att vara med där i, i
3: Det området
2: Det leder oss in på Den fjärde kvartsfinalen Och den sett till hett sett till aggression, sett till spänning sett till lag som bröstar upp sig med en mål med SHL så känns det ju som den den starkaste kvartsfinalserien det är ju den mellan Björklöven och Västerås som alltså inleds på fredag och där känns det ju som att eh, här kan det verkligen gå hur som helst.
3: Mycket 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 härlig matchserie och jag, jag tänker lite när du uttrycker så där om vi pratar om att HV liksom är skriven om det är den där brorsan som har kommit upp i tonåren så är det här lite sladdisar, tvillingar som, som mopsar upp sig och som jävlas och som vill vara störst, bäst och vackrast det finns en attityd hos båda de här lagen som jag gillar man, man spänner bågen man uttrycker ambition man vill någonstans upp i finrummet nu ska de braka samman då i en kvartsfinalserie direkt det är fyran mot femman det är två lag som vi gjorde uppe i Umeå här nyligen det är två lag som har enskilda spelare som kan sticka ut och göra skillnad. Och två lag som ändå har gjort en relativt fin säsong får vi säga. Det är många bra förutsättningar
2: för en häftig matchserie. Jag vet inte, nu ser du på mig nu, men nu sitter jag och laddar mm. lite grann här. För det är så att jag har lite breaking news här. Oj, oj, oj. Det är så här att jag har fiskat under min två timmars promenad med djupgan här på morgon, eh, onsdag morgonen. <laughs> ska hitta dagen också. Men. Björklövens värsta mardröm verkar bli sann. Johan Gustafsson är i full träning, tränar med laget och ser ut att ja, det är helt enkelt väldigt positiva tongångar. Det har skett radikal förbättring över helgen gällande läge för Johan Gustafsson och mycket talar sett till utgångsläge från att Johan Gustafsson kommer att komma till spel till den här matchserien. Frågan är om du blir redan nu på fredag men positiva tongångar från Västerås gällande Johan Gustafsson som vi får ses på om man ska se till meriter slutspelserfarenhet så är det ju tyngsta namnet på målvaktsposten i hela den här ligan. Så det är ju ett drömbesked för Västerås om det skulle vara så att han kan spela redan i början av matcheren, eh, Sen krydda under matcheren, Men framförallt, det är ju ett stort utropstecken att Johan Gustafsson ser ut
3: att kunna spela i det här slutspelet Det var kul att höra och det säger jag i egenskap av Seymour Expert och därmed neutral Det är en spelare som hockeyhalsvenskan eh, vill eh, visa upp om vi uttrycker oss på det sättet, han är som du är inne på väl välmediterad, han har en hög kapacitet och han för mig den enskilt viktigaste spelaren om Västerås liksom skulle kunna trassla sig igenom ett slutspel och, och gå mot drömmen att faktiskt ta steget upp Så man i vissa eh, Vissa delar kanske av och runt Västerås drömmer om redan nu. Andra pratar om lite förstånd över tid. Men att ha en så pass skicklig målvakt är en direkt avgörande för Västerås möjligheter att, att nå långt. Vi
2: ska väl nä nästan säga nu har Linus Rytter faktiskt gjort det ganska bra på slutet. Absolut. Men Linus Rytter har ju trots allt inte Johan Gustafsson. Jag menar jag har sett nu i slutspelsammanhang där han har varit så bra. Så att det, det är nästan... Eh. Som de säger, VM 94-kröna kan Det är nästan onödig sig <laughs> att han är fruktansvärt bra
3: när det väl gäller att komma till sin spets. Ja, men jag tror också det man ska tänka på är att hans blotta närvaro jag tror att han har en viktig roll i gruppen Västerås för laget, för ledningen tryggheten med att ha honom med, ha honom i mål. Han är också mänsklig, han kommer att släppa mål. Det är liksom inte det det handlar om. Men han har förmågan, tror jag, den här mentala styrkan att också göra skillnad när det betyder som mest. Och det är en, en grymt viktig egenskap. Jag tror också att vi har en ganska tydlig här matchen i
2: matchen. Det är ju den mellan två ligans absolut bästa centrar mellan Axel Ottosson och Mikael Frycklund. Det känns ju också som en kittlande duell däremellan. Men om vi ska summera,
3: vill du börja där Fredrik? Eller? ja men Jag skulle bara addera egentligen på när du nämner Ottosson och Frycklund att det är ju två också ganska... Känslomässiga spelare. Vi har ju sett båda dem rasa och vara rasande i olika situationer, vilket är en fin egenskap så länge du balanserar det rätt. Det tror jag också i just den här matchserien tycker jag exceptionellt mycket att man ska klara av. Västerås, jag vet att Lyckner har tagit upp det med hans goda hockeyöga så har han vid flera tillfällen påpekat att Västerås måste kontrollera sig lite mer. Man har tappat fokus några matcher. Frycklund är ju en sån person som också kan liksom förivra sig lite. Sen är det bra om du gör det till en viss gräns? Axel som samma sak. så att När du nämnde de två länder och tillägga att de kommer att titta lite extra på liksom hur hanterar de ett mål i baken? Hur hanterar, hanterar de en missad utvisning, en ful smäll ett tjuvnyp? Eh, vad, hur går man vidare från det? Båda de här två ju också, känns ju också som ganska lugna
2: och kontrollerade människor på sidan. Men som eh, är den här klassiska människan du vet som... Eh, Mm. inte kan göra en fluga för den nu kan de säkert det båda de här två eh, privat men att när den går på isen så är det någon, någon strömbrytare som slås av hjärnan
3: Hj Hjälp mig då som svensk några år, vi spelade dem tillsammans ja, i, Linköping. i Linköping
2: Båda eh, spelade 28 matcher och båda gjorde ett mål ja. hade ju, de, hade ju, de konkurrerade egentligen om, om samma plats Men Axel Ottosson var inte där eh, riktigt lika länge med tanke
3: på att han gick väl från Färjestad till Linköping under säsong om ja. inte jag minns det helt galet Ja, men men jag tänker tänk, tänk också att då, då kan man ju när man har varit lagkamrater så har man ju sett varandra liksom med morgonfrilla man har sett varandra efter en seger man har nötbuss och flyg och man har liksom då har man lite koll på varandra och det där tycker jag också rent generellt inte bara mellan de här två herrarna för släktskapet i hockeyns värld är ju ganska stort. Många har liksom lagkamrater, tidigare lagkamrater som nu är motståndare och man, man vet liksom, hur får jag den här ur balans, vad ska jag säga, vad ska jag göra hur mår han i det där läget, vilka är hans svagheter och styrkor och det, det är ju också en faktor som har stor inverkan på ett slutspel. Ja, jag saknar ju en, en spelare just i en sån här serie.
2: Jag, jag tycker det var en, en liten franspelare som Västerås hade för Anton Eriksson. Han, han spelade inte i Västerås den här säsongen men han var också en sån här spelare som man gillade att se i såna här matcher, Eh, ursäkta uttrycket, en grinkuk en sån som var nagga på folk Oj, hela tiden alltså ja nej, men en sån som var ju bara helt enkelt en sån här jäke som satt och skrek på sargen hela tiden, som man, det enda man ville var att täppa igen truten på någon som motståndare skulle göra men jag tycker att sådana här profiler blir ganska sköna i det här slutspelet, och vi har ju det bästa vi kan stå där nere mellan båsen och pilla ja. ut en liten lur och höra på det här surret Sen med tanke på vår dörr, dörrvaktsaura så tror jag att vi får flytta på oss. Ingen av oss har ju en riktig dörrvaktsaura.
3: Ah, säg inte det. Jag kanske inte har den utstrålningen men jag, jag kommer att njuta av att vara där för att redan tidigt i matcherna kan man läsa in Liksom, vad är det för humör? Vad tar den här matchen vägen? Och det är frapperande ofta som jag, åtminstone i mitt huvud, nu är jag lite självgod, men har rätt. Jag kan liksom se tendenser. Det kommer ur min tränarroll att jag är van liksom att stå i ett bås och faktiskt ha sett när går det åt helvete, när går det bra? Hur ska spelare agera och vara? Och jag tycker att det där är väldigt intressant att följa upp så att eh, vi ska stå där. Vi får väl ha någon sån här liten... Har inte, står inte vakt på dem? På våra kavajer kan vi sätta på liksom, att vi... När du säger vakt så börjar jag direkt tänka ja. på den här charmerande vakten i Västerås när han ska sig in i det här. Han, han, han tror jag han, han inför slutspän nu han kommer äta pasta. Jag tror att han lägger sig tidigt. Han är inte ute på några dåligheter. Han är fullt fokuserad på att dominera utrymmet mellan båsen i Västerås. Bara för att förtydliga det här för
2: lyssnarna kanske vi ska säga det. att Det är ju så att det är ju en vakt som brukar stå mellan båsen i Västerås som ju har hamnat i bråk med otaliga tränare genom åren. En sitter här. Ja, dig. Jag vet att en viss läxans tränare nu i form av Björn Hellqvist har ryckt ihop med honom. Vi såg hur han skulle släpa ut Peter Piva Johansson ut ur hallen Anton bara för någon gång. fick väl han böter för det. Han var ju bråk med den här, här vakten så att han kommer säkerligen få en nyckelroll i den här serien, mest jag tror
3: inte. Att... En del har såna på Isen, liksom och andra har dem mellan båsen. Nu ska vi inte. Men, eh, jag, eh, vi, jag, jag tänkte spekulera lite
2: grann. Jag tror inte att Västerås kommer att flytta på honom med tänker på att man kan ju få laget att bli er på honom istället. Jag tror inte det går. Jag misstänker att han äger arenan där på något sätt. Får jag berätta vad det är rolig sidoshoret här. Det här är ju på kuriosa eh, eh, kontot helt enkelt. Vi, vi stod och gjorde en match i, i Västerås mellan, eh, mellan Båsen. Det här är i fjol tror jag. Eh, Mike Helber stod bredvid mig i alla fall och vi, vi ska göra våran slutstudio. Eh, mitt i allting så, så står det en äldre herre där mellan, mellan Båsen i Västerås. Jag har ingen aning vilka, vilka lag som möttes. Men till att säga till den här historien så var det tomt på läktarna. Men då fanns det en äldre herre där som hade en uppgift att eh, han skulle köra ut... Att det finns ju så här typ en en markis eller någonting mm, som körs mm. ut för att skydda spelarna Om det ska vara någon på publiken som ska kasta in någonting. Och den här äldre herren han han såg det som sitt livsuppgift att köra ut den här markisen helt enkelt. Det var bara ett litet problem. att Vi hade kopplat in våran sändningsbox och vi ska se det utan att bli alltför relierande och tappa en Nybäck som lyssnar. <laughs> det, det är alltså en, en sändningsdosa som styr hela signalen till tv-sändningen som skickas ut i bussen och det är en teknik som vi inte behöver gå in på. Men den behöver ju ström, det kan man ju lista ut. Men då hade ju den här herren då fått för sig att ja, men han skulle köra ut sin markis. Han såg att det var ju någon som hade tagit hans strömkontakt helt enkelt. Så han ryckte ut den, vart läckta. Alla våra lampor slockna, alla komboxar, allting. Alla i sändningsbussen fick ju panik. Vad är det som händer? Det är tyst. Allting är tyst i arenan. <laughs> Ser man att guppen står håller i den här strömslattet kör ut sin markis. Han var, ja det är ju mitt edeltag det tag jag det har haft det i 40 år och jag körde ut den här varje match. <laughs> Han skulle ut med sin markis. Det spelar ingen roll att vara tom på läktaren på grund av pandemi. Den skulle ut. Och de, ja, men de, de, de där, där finns ju.
3: Jag vill ju påstå att du har någon i varje ishall, varje arena som är liksom så inarbetad, så tydlig och så bestämd att det här är min plats, kom inte här liksom och ställ till det. Och det. Det får vi ha respekt för. Eh, när vi går in till
2: målvaktssidan eh, ska vi säga det att om Johan Gustafsson kommer in så är det fördel Västerås på målvaktssidan. Om inte så får ju faktiskt Björklöven
3: bära det favoritskapet
2: på målvaktssidan. Vi ska gå igenom lagdelarna lite grann.
3: Det kan man ju faktiskt konstatera och jag tycker någonstans att eh, det som jag liksom ställer funderingar och är nyfiken på det är vilka spelare, i synnerhet i Björklöven av de här nordamerikanerna, har det här slutspels... Min erfarenhet av många import genom åren är att de, de, de blommar i ett slutspel. De älskar det där, de är liksom därför de finns till. Jag känner att där finns det några potentiella liksom stjärnor som kan stiga. Västerås är mer ett lag i min avsikt och min, min tankesätt. Eh, om
2: vi kollar till backsidorna jag tycker att eh, om vi börjar med Björklöven där så tycker jag en som har fått ett rejält uppsving det är ju faktiskt eh, mo, eh, jag höll på att säga Modobacken, men jag menar Björklöven Backen såklart, han spelar i Modo tidigare eh, nämligen eh, Jesper Lingren. Har ja. lyft. Han är ju öst in poäng här. Han gjorde åtta poäng fem sista matcherna i grundserien och var ju faktiskt med det bäst i hela ligan. Han avgjorde den där borta matchen mot HV minst du? Det där yes. onsdagen som vi gjorde. Han har ju lyft sig till att bli den där ledande backen i Björklöven som ju verkligen har snäppat upp ett snäpp här på slutet mm. av säsongen
3: spela mycket också. Jag, I mina funderingar så tänker jag att bortsett från de här jag sa, liksom nordamerikaner som kan vara jokrar så, så sätter jag Lindgren med Wiklund och Rahimi som sådana som skulle kunna vara liksom Eh, viktiga, bärande spelare, inte då och då utan konstant och konsekvent genom ett slutspel. Så där, där, där är Lindgren med i mina tankar också. Han blir faktiskt fyra poängliga. Han gör lika mycket poäng som
2: Kristoffer eh, Bengtsson. Eh, två poäng mindre än Ole Liss. Det tycker jag säger ganska mycket att han har gjort en stark avslutning.
3: Och där finns det ju en potential som vi har berört vid ett par tillfällen och jag tycker också att han utförde på ett bra sätt nu. Han har pondus, han är rejäl, han är tydlig i sitt sätt att spela på. Ska jag också bara få vända över på Västerås lite kort, just i den burken med sådana som man vill, liksom ska de lyfta sig. Jimmy Jansson, Västeråsyn som spelar också som man liksom tycker att det ska kunna komma en nivå till. Daniel Gunnarsson som har liksom erfarenhet. Känns ju viktigt sen på, nu. Verkligen. Och sen tänker jag på på Vikman på och Skedung som känns som två siamesiska tvillingar som eh, har hög potential. De är ju för övrigt rum, rumskompisar men det var ju faktiskt det mest
2: givna man kunde tänka sig i det där laget. En kille som jag tycker har gått lite under radarn. De som följer Västerås varje match. Eh, nu har jag inte jag sett riktigt alla matcher. Västerås har spelat den här säsongen om än merparten. Logan Rowe-backen tycker jag har gjort Håller ett, med
3: ruskigt bra andra halva av säsongen håller med och vi har inte pratat särskilt mycket om honom eh, och det är, ibland, förstår man rätt de som växer och smyger lite under raden. det kanske inte alltid är spektakulärt men jag tycker också att jag har sett honom vara bra och jag vet att när man pratar med pannan så är han eh, som creddar honom också så att det finns all anledning att gissa att han kommer vara viktig för Västerås. Frågetecken för Björklöven är ju att VT Vainio har ju gått på
2: och testat på is några gånger Det var tvungen att kliva av tidigt från träning och VT nu är ju fortfarande ett frågetecken och det är ju en, en spelare som skulle kunna vara Björklövens första backer Jag skulle säga att VT Vainio är ju i princip meritmässigt, kunskapsmässigt, spelmässigt skickligt eh, i nivå med Gunnarsson. Så det vore ju mm. ett otroligt avbräck om VT Vainio inte kan spela den här slutförserien för Björklöven. Verkligen.
3: Eh, sen tänker jag också till Björklövens fördel. De har en uppåtgående trend även om de hade någon förlust bland annat mot Västerås då, ganska nyligen. Så, sen Viktor Stråle kom in, Stefan Öman är med Robert Lachty är kvar. Så känns det som att de har petat på rätt punkter man har vänt på rätt stenar. Försvarspelet känns bättre, man är tydligare vilket frigör tycker, energi i det offensiva spelet och det får fler spelare. att Möjligheten för dem att bli bra och leverera har stärkts genom de här korrigeringarna tycker jag. Och sen är det ju två publiklag. Det känns ju som två liksom supporterskarer som är konstant lite arga och lite på. Och de är upprörda och de har krav och de vill och de drömmer. Och det där, det, jag menar vi har gjort matcher framförallt i Umeå där det har varit mycket publik. De matcherna vi har gjort i Västerås har väl inte varit knökafullt men det beror ju också på att inte vi gör alla matcher så det, det är irrelevant att jämföra. Men rent generellt, och det har vi inte sagt på de andra lagen heller, men här alla hockeysupportrar som lyssnar på det här liksom, samla era krafter, ta er till arenorna, ni har en extrem betydelse för liksom, möjligheterna för era lag att faktiskt leverera. Eh, ja, och det kommer ju såklart bli
2: en faktor jag kan ju bara tänka mig att eh, det kommer att bli mycket folk i den här matchserien på alla matcher. Jag tyckte det var lite skralt med publiken i Mora igår faktiskt det var lite besviken när jag såg på läktare och
3: håll Ja, men jag pratade med någon före match där som sa så här att ja, men, då tänker de så här, antingen är det sista matchen och då blir de sura för det och då är det ingen idé att vara där eller så vinner de och då kommer vi jag vet inte om det liksom är ett vedertaget sätt att tänka på, eh, men uppenbarligen så, så har man inte fått all man ur huset där för att gå på hockey. Jag tycker ett litet varningstecken eh, som
2: jag har sett. Du var inne på en spelare som kommer att lyfta sig i ett slutspel en spelare som typ Alexander Wiklund eh, han tycker att eh, faller i lite grann. Jag vet inte exakt anledningen varför men, men eh, sett de 20 sista matcherna i grundserien gör han alltså mål i två matcher och han är ju en spelare som ju ska vara ledande i det här laget tycker jag fortsättningsvis. Det är också en sån här grinig spelare som ja, borde växa i ett sånt slutspel.
3: Men jag säger så här att jag hade kanske varit mer förvånad om han hade fortsatt i samma takt som han inledde. Det var ett underbetyg för Björklöven och då ska jag förklara vad jag menar. Jag har stor respekt för Alexander Wiklund. Men han ska inte vara den mest framträdande när det gäller produktion och kredibilitet. Jag tycker att hans styrka ska ligga i att buffla, att smälla på, att investera, att liksom jobba kopiöst hårt, vara nyttig och tillgänglig. Sen borde det vara andra som skiner lite mer. Så att jag är inte lika besvärad, men jag håller med om att han kommer vara viktig nu. och Fredan Andersson är också en spelare som har varit med länge och som kan knuffa in lite extra. Mm. I Västerås så har de ju lite
2: frågetecken där också Men det verkar ju som att skadesituationen har blivit bättre i Västerås Inte minst Johan Gustafsson, Anton Svensson Var borta lite grann på slutet Och några ytterligare spelare har ju vilat lite grann Men när vi summerar det här då, Vad är ditt tips gällande den här matchserien? Det
3: är en sju serie Och det säger jag kanske mer för att jag vill det Ja Än det att, vill jag också ja. Jag vill också att det här ska bli en cool att det vetenskapligt det, det här kommer Jag, vill på att säga, jag liksom drar ur hatten och gör det enkelt För att Björklöv är en fyra Och har en uppåtgående trend Därför så vinner de med fyra, tre matcher Men det skulle mycket väl kunna vara tvärtom Och du vet hur usel det är att tippa Så om vi tar det mesta jag har sagt och gör tvärtom Så blir det bra men sju
2: matcher, jag, jag har på att säga, jag vill ju för sig att det ska vara sju Mitt. matcher i alla serier. Det är ju bara för att det är den här tiden på året när man vill att hocken ska fortgå. Att det ska vara mm. de där match 7 som vi fick se i fjol mellan Karlskoga och Löven till exempel när allt ställs på sin spets och dessutom är för förhoppningsvis fullsatta läktaren när vi drar igång. Med tanke på det, innan vi drar ju samman den här kvartsfinanserien Robin Söderlund skickade in en rätt intressant fråga här som är... Jubilära. Är det Robin Söderlund-spelare? Nej, det är, det är hockeyspelaren.
3: Ja, som var i Oskarshamn.
2: Ja, men det kan det mycket väl vara faktiskt. Norge. Det tänkte jag faktiskt hällde på. jag just det, han var i Oskarshamn. Han var center där. Han var väl med i kvalet när de gick upp till Asal med Timrå. Bra,
3: bra pojk. Men det kanske inte är han. En, eh, en, en
2: det är en Robin Söderlund i alla fall. Mm. Eh, och han, får att säga det, vad tycker Nej. ni... Ja, det är inte han tror jag. Jag har sett att det finns en till. Ja. Jag tror att det ja, finns skitra. mer när Robin Söderlund. Vi får, vi får spåna i det senare. Eh, vad tycker ni om att alla ska medtänka det så här? Eller, så ska vi fortsätta med åttondelarna? Visst att det skapar fler sträck i tabellen och på så vis lever säsongen på flera sätt vägen eh, in i grundserien slut. Men är det ett bra upplägg? Eh, jag har ju varit väldigt tydlig med att jag tycker att det är trams egentligen med åttondelsfinalen. Jag tycker inte att om man kommer tio ska, ska man eh, kunna ha chans att vinna. Men jag, jag har ju svängt lite grann med att eh, jag tycker på något sätt lite skärmigt också. Eh, nu helgar det lite grann här. Men jag mm. tycker att det inte är fullt lika irriterande när vi är för har spelar som jag tycker under den tidigare delen av säsongen. Det var här jag trodde du skulle säga.
3: Och nu tar vi in hara Lyckner på länge Han länk, gillar inte han det, har... det här, Nej, han gör ju inte det. Jag är inte uppriven och jag är inte förbannad över det på något sätt. Jag har bara accepterat att man valt att göra så här. Fördelen ligger ju i att det är fler lag som man har att spela om. Du blir inte lika isolerad liksom i, i tabellen. Så att för mig är det ingen stor sak. Jag... jag för mig, det, det får jag, jag tyckte ju nu att nu, fick jag, nu var ju för var vi på plats då AIK, äh, Västervik äh, där Västervik tog sig vidare vi var på plats, äh, Mora Tings där Mora går vidare. Så jag ser ju liksom det är bra underhållning och det är någonting som gynnar de lagen tror jag på ett sätt att man har ett gott slag Så att, men hans princip med alla ska med det är ju lite svenskt var inte det var det sossarnas paroll det alla ska med
2: ja det är det väl det är som du säger det är ju svenskt jag tycker dock att det här kan leda oss in i bra brygga över till AIK för att på tal om lite publik på en avgörande match vad, vad fan hovet Alltså på riktigt, ja. den matchen mot Västervik så där får det inte se ut i en, en åttondels final när man dessutom spelar för att säsongen ska leva. Det var det faktiskt riktigt besviken att se
3: hur skralt det var på hovet. Det var det verkligen och jag tror siffrorna som var liksom officiella finns inte en chans att de stämmer. Stod det två och eller något sånt där? Det är jag... ju sålda berättare
2: som man räknar ja. i alla säsonger. Ja,
3: nej, men jag säger inte över 1500. Det var inte det. Och jag stod bredvid, där vi hänger mellan båsen så Edwin Olofsson, keepern där i i Västervik, vi stod och tittade upp mot läktarna och försökte liksom inventera och det förvänt på det, hade det varit 5 000 på hovet, det är skillnaden säger jag för AIK, Jajaja. den inspirationen du får i denna arenan som är så liksom, det blir sånt magiskt tryck sen är ju, finns det säkert supporter som, ja, men vad fan, de förtjänar inte det nej, det kanske är så jag, jag har inte supporter ådran i mig så jag riktigt vet hur man tänker, men de skulle i alla fall behöva mer publik på AEKs matcher. Så enkelt är
2: det. Mm. Supportråden har ju jag. Liverpool går för Premier League-titten. Ja, hej, hej. <laughs> och Champions League, Benfica stökar jag enkelt. Eh, eh, AIK-säsong tänkte att vi ska summera och även när vi får möjlighet ja. att göra det. Eh, och, eh, det här kommer att bli ett långt avsnitt som ni märker. Men AIK-säsong... Ja, ja, AIK ska vi summera det som att eh,
3: det är ett AIK som är i behov av ombyggnation? Det är det. Och ett AIK som... Vilket är positivt. Har ett lite mer långsiktigt tänk. Man har förändrat strukturen. Man har Anton Blomqvist och Malm. Och man, man vill ändå, avsikten är någonstans att det ska ta lite tid om man ska bygga om. Man skulle behöva fräscha upp truppen lite grann få bort några som kanske skulle må bättre och vara i en annan miljö få in lite mer potentiella liksom, framtidsnamn då kan man gå på rätt spår. Men jag tycker att sett till utvecklingen så hade jag trott att de skulle faktiskt ta sig vidare och jag trodde att de skulle kunna landa vid att vi spekulerar, i liksom skulle de kunna bli sjätte lag men jag, och jag upplevde på Anton Blomqvist i den samtalet vi hade i studion efter matchen att han var väldigt besviken. Han är väldigt, tar ju liksom sitt ansvar. Sen, sen tycker inte jag att det är Anton Blomqvist fel. Så att, det är bra ibland att man är självkritisk men man måste också ta in samtliga i det där. Och AIK borde gjort det lite bättre så kan jag säga med Tingsryd känns väl
2: nästan frågan att det blir tvärtom. Jag tycker att när man summerar med känslan av hur Tingsryd ändå gör det problematiskt för Mora i den här åttondelsfinalen så tycker jag att med beröm godkänt är väl en stämpel som jag vill sätta på Tingsryd den här säsongen.
3: Det håller jag med om. Jag håller med om det och jag sett till, vi ska inte liksom prata kronor och ören men laget och truppen man besitter lite halvknackig höst så tyckte jag ändå att de stabiliserade sig, hittade ett sätt att nå en åttondel tävlar och jävlas med Mora, besviken bussresa hem genom natten till Småland absolut men med lite distans kommer de kunna säga att ja men det är ungefär det här vi kan uppnå med de förutsättningar vi sitter på idag. Mm. Jag
2: fick en passande fråga där Erik Göteberg slängde in frågan Borde inte Västerås snabbt som attan Värva Alexander Lindelöf tillbaka Till Västerås helst redan
3: idag Om det går, vad tycker ni? Först ska jag säga en med han igår. Vi tingser har en Lindelöv och en Melberg. Jag är ju fotbollsmässigt handikappad men jag vet ju vilka de är naturligtvis. Men det stod jag och fnissade åt att Melberg också spelade där. Ja, Men det var inte det du frågade om. Lindelöv är ju bror då. Ja det, det, jag. Vet, det jag vet jag. Jag ska det säga vet. så
2: också att det som jag har fått det till mig är alltså Alexander Liverpools sporten trots att
3: brorsan spelar United och det värmer mig. Ja, det tror jag du får gräva i. Mig bekommer inte på det sättet. Däremot ska jag säga att han är övertygad på mig. Verkar liksom fräck och irrationell. Var det bra? Sen ska jag bara lägga in en passus. Jag vet inte om Västerås ska ta honom, vill ta honom. Men eh, ibland är det bättre för vissa individer att inte vara hemma. Verkligen. Ibland får du en annan position och roll i ett kanske ett lag som har en annan struktur. så att, Jag pratar inte Linde specifikt, jag pratar generellt omdömet hos spelarna är viktigt var, var det är någonstans, vad får jag spela till? vilken roll får jag och därför så ska man ibland akta sig, jag förstår att man ofta tänker så här att om det är någon spelare som går väldigt bra så börjar man tänka fan, tar Lukas Wernblom då, alla är moderskrisen, han ska ju hem men det är inte alltid ett lyckligt förhållande, det ska vi komma ihåg Man är, växer ju som människa ofta genom att flytta ifrån
2: och klippa av strängen. Så kan det vara jag tänker så här att nu när folk lyssnar på det här så har det spelas den tredje matchen i kvalet mellan Troja Jungby som är nu hemma match och onsdag kväll mot Södertälje som har 2-0 i matcher där Tullopilo i målet har minst sagt varit stark för Södertälje. Vi såg ju en ska vi säga, en, en kämpamässig och en känslomässig bra hockeymatch men en spelmässigt usel hockeymatch mellan Södertälje och Troja i måndags. finns ju en anledning
3: till att de här två lagen möter varan jag är väldigt krass och nästan syrlig. Men det är lag 13 som möter lag 14. Då kan det också se ut så där Plus att det kommer in känslor, det kommer in lite ångest och... och spänning på ett sätt som påverkar också prestationen. Men det är, ju, det är ju den optimala starten för Södertälje. Men jag har pratat med lite troja folk under resans gång och de upplever ju någonstans att det här kan vi vända på. Det här kan vi ta till sju matcher. Är det klart spel... bättre i måndags? Alltså. Ja, spelmässigt har man liksom, jag tycker man har mer kraft och intensitet i saker och ting. Jag tycker också att man skapar tillräckligt mycket. Sen är det tolvpilo som har stått på huvudet och gjort det vansinnigt bra vilket skänkte lite frustration till Troja eh, och nu får vi se när det hamnar i Ljungby, hur mycket har det där att göra med saken, det här klassiska att man skulle vara, ha lättare hemma ja, vi, vi får ju se om det kan ta den vägen eller vad Troja kan göra eller förlåt, vad Södertälje kan göra i Jungby. jag tror så här vinner inte Troja match 3 då är det ju liksom nästan till sensationellt att man ska nypa fyra raka. Ja, det,
2: det, har, det har väl som jag kan minnas har jag för att, att vända 0-3 till seger. Det tror jag faktiskt aldrig har hänt i svensk hockey om jag inte är helt ute och cyklar. Det eh. finns
3: undantag på det men det är ju galet svårt.
2: Ja, eh, men jag tror faktiskt att det är så att ingen har vänt 0-3 till 4-3 i svensk Jag fjol. tror det, ja. Är det, det
3: ja Men jag kan inte säga vilken serie ja. det var. Vi lämnar den öppen men
2: svårt är det i alla fall. Det kan vi då definitivt summera. Det är ju faktiskt så att på lördag så inleds ju också kvalet om vilket lag som ska behålla sin sol plats där Djurgården ska möta Timrå. Vi vet inte ännu vilket lag som har hemmaplansfördelen i den där serien. Timrå som ju dessutom nu är här i veckan i måndag ska väl det ut att Fredrik Andersson får sparken och väljer att gå med Anders Anti Karlsson som huvudtränare. De har haft ett delat ledarskap. Om vi börjar där Fredrik, inför den, det kvalet spelet. Vi såg ju i fjol mellan Brynäs och HV, det, var ju, eh, det drar intresse från Hockey Sverige med tanke på att det är så mycket att spela om. Och när då dessutom anrika djurgården är där så blir det också en extra tryck på den där matchserien. Eh, det kommer också upp hockey hockeyessentiella frågor. Hur kan eh, svensk hockey på elitnivå klara sig utan ett Stockholmslag i högsta serien? Det blir en fråga. Men jag tycker att vi börjar med den frågan som jag började med delat ledarskap, Timrå väljer att inte gå in i kvalet som byter tränare två frågor igen, hur är det med att ha delat ledarskap? Och jag är tveksam till det
3: jag är tveksam till delat ledarskap, det finns ju vissa undantag, efter jag har väl det eller har pratat om det genom åren nu är väl Robban tydlig, etta, exakt eller... Exactly. Ja. Och, ja, det kan funka men det är mer undantagsvis Jag tror att det är viktigt att spelarna har en klar och tydlig bild Vem är det som bestämmer Det gör det också lättare för tränarna att fördela roller Sen kan man vara väldigt nära varandra och Besluten tas liksom ofta gemensamt så att de växer fram Men det tror jag har varit till eh, nackdel för Timrå jag har inget initierat varför Fredrik Andersson får lämna men jag tror att man kommit till en punkt där man känner att han varit där länge. Det handlar om liksom det här man kunde internt fördela rösterna lite genom att Ante Karlsson ska ta det. Det lägger också ett större ansvar på spelarna som plötsligt måste liksom delta och finnas med i resonemang och, och stå upp lite till för liksom gruppen och laget. Så att Jag tänker att Timro vet bättre än du och jag varför man gör det. Vi får förutsätta att de är på rätt spår. Jag tycker egentligen inte att det är någon skugga som ska falla över Fredrik Andersson på det. Han har ju
2: tagit upp laget i SL två gånger ja. och så Fredrik Andersson ska definitivt inte ha han har gjort väldigt, väldigt mycket bra för Timråd. Det tycker att vi ska vara väldigt tydliga med. Men, men Timråd, vad tänker du att man gör det här skiftet liksom en, mindre än en vecka innan kvalet börjar?
3: Ja, men titta på, Brynäs hade sina idéer och lösningar förra säsongen där vi har sett det här genom åren. Man, man kommer till en punkt, fan vi måste göra någonting. Man kan inte värva, man kan inte köpa nya skridskor att det skulle hjälpa, man kan inte bygga om isen. Vad kan man göra? Jo, man kan liksom omfördela strukturen i ledarskapet och därför så tror jag att man gör det. Sen om det hjälper, nej, nah, ja, vi har ju spekulerat länge och jag vet några SHL-studiosändningar som jag jobbade där vi liksom pratade om vad händer om Brynäs skulle hamna där, Linköping skulle kunna hamna där Oskarshamn skulle kunna till och med hamna där men nu blev det som det har sett ut länge det är Timre och det är Djurgården Djurgården har ju ändå plockat in hög kvalitet, man har fått in Fagevald som är en tydlig ledare det känns ju på förhand som klar fördel Djurgården, det måste jag ändå säga. Sen, bara för att lägga till knorren på det där, Timrå har mindre och förlora, känns det som. Och de har varit i den här situationen och det, det är, tror jag heller är en erfarenhet man inte ska underskatta.
2: Just det känns ju som, om, nu ska man inte dra parallellen till, eh, ja men som i fjol till exempel om Oskarshamn hade hamnat i kvalet mot, mot HV71, då hade pressen blivit ännu mer på hv som anrik förening. Nu leder HV mot Brynäs två väldigt anrika föreningar där HV åkte Eh, nu kommer ju då Timrå har väl i princip sedan den här säsongen startat och framförallt när de hade de där tolv raka förlusterna eller vad det var så har de ställt sig in på att de har ju vetat hela tiden att eh, de kommer att spela kval till 90% säkerhet och de vill veta sedan i oktober
3: ja. nej, sen bara för att en passus där också att, eh, passus, varför säger jag passus? vad är en passus? en mm, paus, är det rätt ord är det inte musikalklang helt enkelt Passes, ja. Men just att vad händer i match 1 och 2 där? Vad händer liksom tidigt i en sån matchserie? Drar någon på sitt matchstraff? Blir det en skada? Vinner är det ett oväntat resultat? Det, det är så svårt att på förhand spekulera. Så det vi går på, det jag går på är ju liksom det man har sett så här långt. det är klart att det är en faktor i sammanhanget. Men i slutändan kan jag, kan jag känna att jag är lite så här tveksam på eh, ja, vad. Va, det ska bli väldigt spännande att följa den serien och jag gör det med viss sorg för jag vet att jag var väldigt känslomässigt förra åren när jag följde Brynäs HV jag tyckte det var plågsamt att se efter den där förlusten i när Gävle när, när HV hade åkt ur. Det var, usch jag mådde dåligt fast jag inte har någon relation så till klubben.
2: Men är det inte just det som gör att det är så kittlande att alla tänker så här Gud bevara mig att jag slipper spela den där matchserien. För det, det var ju ingen bra hockey under Nej. det här. Jag menar, det, blir ju, det blir ju en riskeliminering så att det
3: förslår. För det är ju verkligen vin eller försvinn. Det går inte att bli tydligare än så. Nej men så är det jag kanske identifierar mig också med tränare och liksom spelare och gruppen där man, man har levt tillsammans och, och så, så sker det här att det är liksom väldigt känslomässigt och sen är jag ju vän av att det ska vara ett flöde upp och ner men förbannat när det ställs på sin spets så är det eh, tufft att se och något lag kommer ju faktiskt att få lämna SHL var det som de vill eller inte. Vad är det tips om du,
2: du, du sa att det var tydlig för djurgård på ja jag, tyck,
3: ja, jag tycker att det är det. Jag skulle bli förvånad om djurgården nu när man har byggt upp någonting under de sista månaderna med, med både spelarmaterial och på ledarsidan och, och har en liksom trend som ändå varit ganska bra. Eh, men det är med det här frågetecknet då blir det skakigt.
2: Jag på att säga det är nästan så att jag, jag tror nästan att Timrå vill ha en extra match. Jag menar att fullsatt hovet snackar om att det finns en möjlighet att kunna kliva in där och, och förstöra festen. Vi brukar prata om hemma- och, för ja, det och då. Ja, men
3: så för det. det. Man ska inte tro bara att, att en bortamatch är eländig och att man har allt emot sig. Man kan också finna den där frustrationen som uppstår när hemmalaget inte får till, när det inte funkar. Det, det, då flyttas ju de där känslorna mellan båsen. Så att det, det är spännande att följa. Med det sagt, Fredrik, så tycker jag att vi skiter i sista
2: sol omgången Det blir för ja. långt där, helt enkelt. Och, och väljer att avsluta i dur med att när det här släpps och imorgon så är mm. det kvartsfinaler i Håkan Fantastiskt
3: härligt. Nu kör vi. Jag
2: sträcker lite armar i luften. Jag ser Både för att, det, att stretcha, du men också lite grann för att jag är glad. Jag är så ja. fruktansvärt taggad för det här. Vi har sagt det flera gånger på podden, men just det här. Att I fjol, det här konceptet med slutspel, bästa av sju. Då var det faktiskt bästa av fem i, i, i kvartsfinalen. Nu bästa av sju kvart, semifinal, Vilket gör att vi dessutom förväntas ha stor publik på alla matcher. Och det känns att det ska bli... Fantastiskt härligt Det Magiskt 7 plus grader ute Solen skiner Och vi går mot Slutspel Kul Verkligen kul Fredrik Då kör vi Kvartsfinale Håkan Svenska. Full Fullgas Äntligen Ja yeah.